0: nad dne rozkošami sveta škvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: Večina ľudí hľadajúcich duchovné hodnoty nedokáže pochopiť, aký je vlastne pravý zmysel Božích prikázaní, ktoré môžeme nazvať aj základnými princípmi harmonického medziľudského spolužitia. Presnejšie povedané, ľudia nedokážu pochopiť, prečo im stvoriteľ dal obmedzujúce nariadenia, keď jeho láska je predsa neobmedzená a nekonečná. Vidia v tom protirečenie a preto tápu v prepadlisku vlastných pochybností o dokonalosti tohto aktu, až kým v ňom nakoniec od vyčerpania neustrnú. Vznešený význam Božích prikázaní začnú potom pre svoje nepochopenie ostro spochybňovať aj v očiach svojich blízkych, považujúc ich len za súhr nariadení vhodných pre duchovne menej zrelých jednotlivcov, ktorí príkazy a zákazy ešte potrebujú preto, lebo nie sú schopní sami dobrovoľne a slobodne rozhodnúť o svojom osude. Ak sa chceme jednoducho a bez krčovitého úsilia priblížiť k pochopeniu pravého zámeru Božích prikázaní v našom živote, predstavme si nasledujúci príklad. Stojíme na ceste, po ktorej z diálky prichádza cyklista pomerne vysokou rýchlosťou. Ten sa približuje s dôverou, že cesta neskrýva žiadne nebezpečenstvo. Zo svojho miesta však vidíme, že cesta skrýva nebezpečenstvo, povedzme otvorený kanál, hroziaci spôsobiť nič netušiacemu cyklistovi vážny pád. Čo v takej situácii urobíme, aby sme sa zachovali správne? Budeme stáť, mlčky sa prizerajúc z hroziacemu pádu, alebo sa rozhodneme nič netušiaceho cyklistu pred pádom varovať? Je takmer isté, že ak sa budeme chcieť zachovať múdro a ľudsky, bude našou morálnou povinnosťou varovať ho, aby dokázal ešte včas zabrzdiť a tak sa vyhol bolestivému pádu. Keby sme teda na základe tejto pohnutky zvo- zavolali na cyklistu stoj alebo brzdi, bolo by možné takéto konanie považovať za obmedzenie jeho slobody alebo by sa v ňom odzrkadlovala láska a ochota pomôcť. Odpovedť na túto otázku si môžeme určite ušetriť, pretože vo svojom najhlbšom vnútri zretelne cítime, čo je správne. Uvedomme si však, že tak ako vo vyše uvedenom príklade my pozorujeme orozoného cyklistu i vážne nebezpečenstvo, ktorému je vystavený, tak stvoriteľ, pozoruje nás ľudí, vystavených taktiež mnohým osudovým nebezpečenstvám. Aby sme im nemuseli podľahnúť, prípadne sa do nich ani nikdy nedostali, dáva nám vo svojej nepochopiteľnej láske na životnú cestu nevyhnutné varovné výstrahy v podobe svojich dokonalých prikázaní. Ale len preto. Keby nám nechcel pomôcť a uľahčiť našu životnú cestu, nechal by nás spokojne napredovať v ústrety bolestivým pádom. Ešte iný príklad. Ak lekár diagnostikuje pacientovi vážne ochorenie spôsobené napríklad nesprávnou celko, celkovou životosprávou a podobne, previňuje sa lekár, keď s láskavým tónom poukáže na nutné zmeny? sa v poukázaní na určité mudré pravidlá sa prejaví tá najväčšia láska a pomocná ruka, ktorá vedie k odvráteniu ďalšieho nebezpečenstva dotyčného. Prečo sme teda nevďační a ešte sa často opovažujeme obviňovať stvoriteľa z toho, že nás takto duchovne obmedzuje a spútava? Spomeňme si, ako často repceme a zlorečíme, keď sa niečo nedarí podľa našej vôle. Pýtame sa však na vôľu najvyššieho. A napokon, ako by asi v našich očiach vyzeral spomínaný cyklista, keby nás za ochotu poskytnúť mu pomoc podozrieval z obmedzenia slobody? Ak obsah týchto, ale i tisícoch ďalších príkladov z nášho života správne pochopíme, zretelne nám z nich vyplynie poznanie toho, že Božie prikázania nie sú v skutočnosti ničím iným, než dobre, mienené, dobre mienenými radami, ktorými sa musíme riadiť a chceme bezpečne dvojť do cieľa našej cesty. Ale pozor, len ak chceme. Záleží na nás, ako sa rozhodneme, pretože máme slobodnú vôľu, s každým našim rozhodnutím je však neoddeliteľne spojená zodpovednosť, ktorá nám vždy prinesie následky primerané tomuto rozhodnutiu. A chceme poznanie v pravom zmysle Božích prikázaní ešte viac prehlbiť, uvedomme si, že v období, kedy boli ľuďom prinesené po poprvýkrát, sa v svetlých úrovniach stvorenia s dôverou očakávalo, že človek ich správne pochopí a príjme ako ničím nenahraditeľné životné ukazovatele. To sa však nestalo, pretože namiesto rozvinutia pravého cítenia sa u ľudí nechcene rozvinul chladný ľudský rozum, obmedzený iba na strnulé chápanie pozemských pojmov. Rozumovo a strnulo boli teda prijaté i rady a prikázania, pochádzajúce z výšin. Vezmime za príklad z obsah 5. prikázania nezabieš. Toto prikázanie nikdy nemalo byť chápané len v tom zmysle, že človek by sa mal vyhýbať zabíjaniu, ale predovšetkým tak, že človek by mal za každých okolností podporovať a zušlachtiovať nielen každú formu čistého života, ale aj ľudské hodnoty a cnosti. Tieto v druhých zabíja ten, kto klame, ohovára, pošpinuje na úkor svojho blížneho. V prípade prikázania nepokradneš sa človek nemal v pochopení a dodržiavaní prikázania upriemi, upriamiť iba na pozemské statky. Mal predovšetkým pochopiť hĺbší zmysel aj tohto prikázania. Ok, ukradnúť niekomu zásluhy, čest, dobrú povesť. Týmto smerom sa mal človek uberať pri jeho naplňovaní. Podobným spôsobom mal byť pochopený pravý význam aj ostatných Božích prikázaní, ak mali spoločnosti priniesť pravý osoch. Mal to byť však človek, ktorý to mal vlastnou duchovnou námahou takto chápať. To by mu nakoniec prinieslo aj pravú radosť, vyplývajúcu z toho, že vlastným úsilím dokázal vo svojom živote pochopiť to podstatné. Keďže túto základnú povinnosť ani za niekoľko tisíc ročí nedokázal splniť a dodnes ani nepochopil pravý zmysel Božej vôle, zoslal stvoriteľ na zem vo svojej veľkej láske ešte jednu pomoc zakotvenú v siedmich nových zákonoch, ktoré v súčasnosti tvoria s desiatimi prikázaniami nový, neodeliteľný celok zákonov pre života na Zemi. Len vďaka tomu môže človek ešte uskutočniť duchovný vzostum. Avšak len ten, ktorý sa s nimi oboznámi a dokáže ich vo svojom živote aj uplatniť. Prichádza čas, kedy je nevyhnutné spoznať pravý zmysel týchto duchovných zákonov i božích prikázaní, pretože iná cesta k ozdraveniu ľudských vzťahov a záchrane našej planéty neexistuje. Najskôr je však potrebné začať ich chápať načasovo a celkom nezávisle od strnulých dogiem a náboženských výkladov. Milí poslucháči, dni tohto roka sa naplňajú a bežia ako voda a my sme sa už prehopidlo. Maja do mesiaca máj. Máme tu prvý májový piatok 4. mája krátko po 18. teda sedemnáste minúte a my sme už pripravení v štúdiu na Orave, aby sme sa s vami podelili od naše vlastné úvahy a naše myšlienky. Tak ako ste smeli v úvode počuť nielen dnes, ale dnešným dňom začneme tak, taký cyklus cyklus 10 až 17 relácií, v ktorých si v každej rozoberieme jedno z týchto prikázaní a pokúsime sa vám odovzdať náš vlastný pohľad na to, ako vnímame tieto dobre mienené rady. Teším sa na to viac, pretože ja osobne patrím medzi praktických ľudí, takže domnievam sa, že dodržiavanie respektíve nedodržiavanie práve týchto dobre mienených rád s náma v živote spôsobuje či radosť alebo bolesť. Takže veľmi sa na to teším. Dovolte mi pripomenúť ešte mailový kontakt, vzhľadom k tomu, že vysielame zo štúdia na Orave, tak jediné spojené s nami bude mailová adresa a to moja. Takže Mário Kováčik, zavináč seznam.cz, takže všetko spolu a bez diakritiky. kritiky, bude mať mailovú schránku otvorenú. Bol by som veľmi rád, že ak sa dnes teraz nachádzajú nejakí poslucháči pri internetových príjimačoch, aby sme tak rozputali takú diskusiu, aby sa nebud- Vyjadriť svoj názor, svoj pohľad na jednotlivé tieto veci. V dnešnej relácii budeme hovoriť o prvom prikázaní. Prvé je preto, pretože ho považujeme za najdôležitejšie zo všetkých. A práve prestupovanie, respektíve nedožievanie tejto dobre mienenej rady nám spôsobuje v živote asi najviac také a ako keby kráčame v živote bez sil. To by bolo všetko. Na môj úvod oproti mne sedí už usmiatý Tomáš Lajmon, ktorý sa bude so mňou dneska rozprávať práve na túto tému, takže ja ostriečne privítam Tomáš. Dobrý večer.
2: Takže opäť pokračujeme, Mário. Prajem vám nádherný večer a pozdravujem všetky naše poslucháčky a našich poslucháčov.
1: A ja už len doplním, že reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže Tomáš, máme krásny úvod za sebou. Vy určite viete, že ja sa na túto reláciu a na tie, čo nás budú čakať, veľmi teším. My sme toto, milí poslucháči, plánovali už dávnejšie a prišiel teraz ten čas, aby sme naozaj zahajili tento cyklus relácie, kde sa budeme rozprávať o... Božích prikázaniach, o týchto dobremienených radách a pokusíme sa vám odozdať náš vlastný pohľad na jednotlivé tieto dobremienené rady. Takže Tomáš, poďme prvá z tých desiatich dobremienených rád, ktorá nám bola kedysi zvestovaná z tých krásnych výšin. Bola
2: No, ja by som Mário Malilinko ešte k tej eh, histórii alebo k tomu vývoju týchto desiatich dobre mienených rád, ak dovolíte. E, tak oni, oni boli jednak, ako mnohí už vedia, prijaté alebo spísané Mojžišom, ktorý je v židovskej kultúre považovaný za veľkého proroka, veľkého božieho vyslanca. A on ich vlastne prial ako a, smernice, ktorými sa snažil správne nasmerovať vzťah jeho ľudu smerom k Bohu, k Jahvemu, k stvoriteľovi. Ale zároveň súčasťou týchto prikázaní sú nielen prikázania vzťahujúce sa na vzťah človeka k stvoriteľovi, ale sú tam aj tzv. prikázania, ktoré sa týkajú spôsobu života v rámci medziludských vzťahov. A je to tak, že tieto božie prikázania vzťahujúce sa na spôsob života ľudí boli nastavené tak, aby medzi ľuďmi, ktorí tieto prikázania mali prijať a žiť, aby mohla zavládnuť čo najväčšia harmónia v zmysle... Udržateľného spôsobu života, aby ľudia navzájom na základe rešpektovania a uctievania si stvoriteľa mohli navzájom žiť tak, aby si vzájomne nemuseli uh, kradnúť, aby navzájom nemuseli sa zabíjať, aby nemuseli cudzoložiť a uh, navzájom si ubližovať. A nazdávam sa, že čas týchto dobre mienených rád, týchto prikázaní, mala celkom praktický význam pre život vtedajšieho židovského ľudu pod vedením Mojžiša. A že platnosť týchto rád, alebo týchto prikázaní, sa netýkala iba židovského ľudu, ale vzťahuje sa na ľudskú spoločnosť ako takú. I v dnešnej dobe, neviem, či si to všímate, či to zachytávate, tak sa nachádzame v takom období, kedy sa k životu preberajú rôzne staré náboženstvá, lebo akési náboženské kulty preberá sa k životu aj staré slovanstvo. No a v rámci týchto prúdov, hlavne týchto slovanských, vystupujú mnohí, niektorí jednotlivci v pozícii určitých takých radikálov. Oni hovoria, že v podstate Biblia a celý ten starý a nový zákon, že to je niečo, čo v skutočnosti vôbec sa nevzťahuje na našu kultúru, na nás, na Slovanov, že to sa týka histórie židovstva a my to tu máme iba preto a kresťanstvo nám to tu vnúcuje iba preto, že židovstvo ovládlo celý svet a že aj dodnes židovstvo ovláda našu spoločnosť a hospodárstvo, politiku, náboženstvo a že vlastne na čo my máme dnes nadväzovať na nám umelo vnútenú a natlačenú židovskú kultúru a na čo my si tu máme pripomínať židovských prorokov a uprednostňovať ich rady do života, keď my by sme sa mali zaujímať o ľudí, ktorí pochádzali z našej slovanskej kultúry a mali by sme uprednostňovať ich myšlienky, ich ideály a nemali by sme sa opičiť po židoch a takýmto spôsobom, neviem, či si to všímate, alebo nie, vrhajú určitý tieň. Nie len na to, čo bolo v židovskej kultúre určite dobré, prospešné, ale potom aj na samotné pôsobenie Syna Božieho. A nastáva situácia, že mnoho ľudí, ktorí by si mohli zo židovskej kultúry, z kresťanstva odniesť, mnohocenného pre svoj život, tak pod vplyvom tejto formy takého, z môjho hľadiska, nezdrav vybudeného slovanského nacionalizmu, ktorý sa prezentuje pod záštitou duchovného pokroku a moderného pohľadu na, na, na náš život, na našu minulosť. Takže sa, ako to hovoríme, z vodou z vaničky vylieva už aj to dieťatko. A pretože tieto myšlenkové formy, ktoré sa snažia uvrhnúť celú židovskú kultúru a kresťanstvo niekde do úzadia a snažia sa uprednostniť ideál slovanstva, ktorý nepotrebuje židovstvo, nepotrebuje Božie prikázania, nepotrebuje Krista, pretože slovanstvo má svoje božstva. Tak, tak sa nazdávam, že sa vytvára forma, ktorá, ktorá potrebuje uzdraviť. A možno aj práve preto dnes sedíme tu, aby sme poukázali na to, že určite sú aj v židovskej kultúre, v židovskom náboženstve, možno aj v kresťanstve, úhly pohľadu, ktoré sa týkajú buď židovstva, alebo samotného kresťanstva, alebo niektorých kresťanských prúdov. Ale v rámci týchto celkov sa nachádzajú aj... E, boli tam prinesené myšlienky alebo múdrosti, ktoré presahujú rámec týchto spoločenstiev, týchto národností alebo náboženstiev a, a sú tak všeobsiahle, že sa vlastne týkajú podstaty človeka podstaty života ako takého, podstaty zmysluplného, harmonického života človeka na Zemi, či už v rámci jeho vzťahu k stvoriteľovi, k Bohu, alebo jeho vzťahu k ľuďom ako takým, k zodpovednosti, k povinnostiam, ktoré má. Ja by som bol veľmi rád, keby možno, že už po pravej relácii, alebo po konci všetkých našich relácií na túto tému, ľudia si mohli uvedomiť ten hlbší zmysel, ktorý je ukrytý, týchto témach a mohli pochopiť, že nemôžu Bože prikázania hodiť do nejakého pitlika zbytočných židovských hrad a prikazovaní, ale že, že v nich nájdu ten hlbší zmysel, ktorý tam je ukrytý. Takže to by som rád, keby to tak mohlo byť.
1: Verím, že aj bude takže o, veľmi pekné úvodné slovo. Tomáš k tejto problematike tak ak dovolíte, tak by sme sa mohli k tomu presunúť a uh, jednotlivé tie prikázania si proste nejako prečítať a definovať a potom sa snažiť uh, v dnešnej relácie o tom prvom takom, podľa mňa najdôležitejšom prikázaní si povedať čo to niečo. Tak je, skôr ako k nemu prejdem, ešte by som rád
2: pripomenul alebo prizvukol že vy ste tu pekne čítali v úvode tejto relácie, ale ja to ešte malinko rozviniem, že tieto prikázania, tzv. prikázania, sú vo svojom najhlbšom jadre dobre mienenými radami, ktoré, ak nie že ak ich začneme rešpektovať a dodržiavať, tak budeme mať na zemi ráhy alebo odlesk kraja, ale predovšetkým, ak dokážeme ich oživiť vo svojom srdci, vo svojom najlepšom vnútri a ak zachovávanie alebo rešpektovanie týchto rád a prikázaní bude vychádzať z našej vlastnej túžby po krajšom živote, po usporiadanejšom živote, po živote, ktorý bude viacej naplnený pochopením a harmóniou medzi ľuďmi. A nazdávam sa, že až keď my ľudia dojdeme na tento stupeň a bude to vychádzať z nášho vnútra, nie zo strachu pred zatratením, nie zo strachu pred Božím hnevom, tak ako sa to niekedy prezentuje v starom zákone, ale, ale z našej vlastnej túžby po krajšom živote, tak vtedy môže mať zachovávanie Božích prikázaní tú odozvu, ktorá postupne bude meniť náš život a našu spoločnosť k lepšiemu. Zaujímavé je, že pojem Bože prikázanie vnímame takže že nezabiješ, ne pokradneš, ne povieš krivé svedectvo, ne sudzoložíš tak to všetko je nastavené do toho svetla ne. A mnoho ľudí, ktorí majú to jemnocitnejšie vnímanie, tak to prežívajú veľmi ťažko. že Je to stále postavené do toho záporu negativizmu, do toho ne, rob, ne, nesmieš. A hlavne dnes, keď je, keď je mnoho ľudí, ktorí sa zaoberajú rôznymi ezoterickými smermi a tak, tak Uh, tam vládne tá, tá, tá myšlienka, že byť pozitívny, čo najmenej používať slovičko ne, aby človek nebol negatívny. <laughs> A ja by som ale bol rád, keby sme pochopili, že uh, nestačí v živote nerobiť zlé. Nestačí nezabírať, nestačí nekradnúť, nestačí to nezabírať. Ne, ne ale že podstata života je to keď, keď začneme vlastne naplňať to čo je akousi skrytou alebo odvrátenou tvárou každého prikázania a to je ten pozitívny spôsob naplňania samotných pojmov a ako ste to naznačili aj vy že máme napríklad príkazanie nezabiješ niekto môže nezabíjať a môže aj tak v podstate premárniť svoj život dôležité je pochopiť že tou odvrátenou stránkou tohto prikázania je napríklad to, nie je nezabíjať, ale dôjsť do toho stavu, že človek túži chrániť život. A až keď človek dojde do toho stavu, že vnútorným posunom pochopí tú podstatu, že nestačí nezabíjať, ale je potrebné výjsť v ústretí životu a chrániť život, že v podstate začne chápať zmysel tohto prikázania budeme hovoriť neskôr v ďalších reláciách, že neviem, pojem ne, mm, nepokradneš. Ak to bude na rovine toho nepokradneš a vlastne ja nekradnem a je mi jedno, že kradne suseda, alebo je mi jedno, že mm, sa kradne, tak to tiež môže byť málo. Dôležité je, aby človek došiel do toho stavu, že mm, bude mať vnútornú potrebu chrániť hodnoty iného alebo majetok iného človeka tak, ako by patril jemu samému. O tom všetkom budeme hovoriť dopodrobne. Ale ale budeme sa snažiť dôjsť k tomu, aby naši poslucháči pochopili, že aby sme naplňali zmysel alebo podstatu týchto prikázaní alebo dobre mienených rád, tak, tak je potrebné prekonať ten rámec toho nerobenia niečoho zlého a prejsť k tomu, že človek začne niečo robiť. To je pravý opak toho, čo ka- každé jednotlivé prikázanie hovorí. Takže, Mário, po takomto úvode vyčerpávajúcom a <laughs> po niekoľkých vyhnutiach sa e, vašej otázke na podstatu prvého prikázania, tak ja, ja by som začal tak, ako sme začínali niekedy. Mário,
1: ako to vy vnímate? <coughs> tak... O- ja sa priznám, že v mojom živote som sa k prikázaniam dostal v pomerne, pomerne akoby v takom staršom veku. Čo oproti vám, z toho, čo viem, tak vy ste naozaj tieto, tieto dobre mienené rady, akože o nich vedeli, už myslím si, že troška v mladšom vleku ako ja. Nechcem tým povedať, že že jednoducho som sa s tým ako keby prvýkrát v obsahu stretol, ale že som si ich tak prvýkrát prečítal a snažil sa vniknúť do tej podstaty toho celého, o čom to je. A ja sa pokladám za človeka, ktorý síce nebol nábožensky nejakým spôsobom vedený, ale vždy som sa snažil prechovovať hlbokú úctu k pojmom ako je hrdinstvo, láska, česť, odvaha. Toto vo mne vždy bolo a myslím si, že práve na tomto základe som potom prišiel k týmto príkazaniam a postavil sa na to. Ja keď som si prečítal prvé z týchto príkazaní, že ja som tvoj pán, tvoj boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, tak jednoducho som to vnímal v takej najjednoduchšej podobe, že ten stvoriteľ má byť pre človeka úplne všetkým. A hlavne nielen v slove, ale aj v takých skutkoch, v takom cítení, v takom vnímaní celého toho a že, že je akoby nesprávne, pokiaľ človek čokoľvek v jeho živote, postaví nad tento pojem. Či už je to, ja neviem, naše vlastné dieťa, či už je to nejaký náš majetok, alebo čokoľvek iné. Čo by jednoducho, vnímal som to tak, že toto prvé prikáznanie je vyčlenené iba stvoriteľovi a že je prvé, pretože je najdôležitejšie, preto nie je deviate. Takisto som vnímal aj, že (kým) tie prikázania, že sú usporiadané podľa ako, takej vážnosti alebo podľa takej potreby, že prvé je prvé preto, lebo má byť prvé a siedme je siedme preto, lebo má byť siedme, nemá byť piate. Takže taká tá chronológia týchto dobre mienených rád má svoj veľký význam a e, keď som sa s tým tak stretol, tak som vnímal možno, že myslím, že prvé tri dobre mienené rady sú ako keby venované smerom k stvoriteľovi a posledných tých sedem rád je venovaných ako keby smerom k blížnemu, teda k človeku. Takže ja to pokladám, že človek by mal vo svojom živote na tom prvom mieste mať svojho stvoriteľa a všetko ostatné je pod ním. To znamená, či už je to naša manželka, naši priatelia, úplne všetko. A mám za to, že pokiaľ, že ako nesprávnosť v našom živote spočíva v tom, že postavíme častokrát niečo nad neho, napríklad naše zdravie, ľudia, tak veľmi keď počúvam tie také blahoželania, tak jednoducho si želáme hlavne to zdravie. A ja sa domnívam, že práve preto, že ho postavíme všetko, tak nám je brané. Neviem, či to správne vnímam, ale takto ja na to pozerám. Takže asi, aby si človek vypestoval ten najkrajší a najvúcnejší vzťah k niekomu, ktorého podľa môjho názoru nikdy nebude vidieť, ale aby to miesto bolo pevne ako zadelené len pre svojho stvoriteľa.
2: Mário, ďakujem za vaše slova. Všeobecne sa hovorieva, aj sa to asi učí na hodinách náboženstva, že toto prikázanie je to najväčšie zo všetkých. Svojím spôsobom súhlasím, moci zachovávanie každého prikázania je, je nesmierne dôležité, pretože len zachovávanie všetkých prikázaní môže človeka posunúť vnútorne nahor. Ale toto prvé je, je svojím spôsobom najdôležitejšie, pretože z jeho pochopenia a z jeho života sa potom odvíja viac alebo menej správne naplňanie všetkých ostatných prikázaní, alebo teda tých dobre mienených rád. A mnohokrát hovorívame, že človek by si nemal postaviť žiadnu inú modlu, ktorú by postavil na svojho stvoriteľa. Tá stará prapôvodná forma tohto prikázania, ten uhol pochopenia bol nastavený tak, že človek sa mal vyhnúť modlo službe. znamená, Mal si dať pozor, aby sa nepostavil pred nejakú drevenú figurínu alebo nejakú zlatú, bronzovú figurínu zosobňujúcu nejakého boha, nejakú bytosť, ktorú by vo svojom pohľade, vo svojom srdci postavil nad samotného stvoriteľa. A tak mnoho ľudí, ktorí si uvedomili, že oni vlastne sa nikomu nekláňajú, žiadne figuríny z dreva alebo drahých kovov si nevytvárajú a ne, nepoklakávajú pred nimi, takže oni vlastne a, správnym spôsobom zachovávajú obsah pravého prikázania. Ale ako Abdushin o svojich e, desatoro božích prikázaniach pripomína alebo hovorí, tak e, toto je veľmi zúžená predstava o prvého Božieho prikázania. Pretože tou službou nemusí byť iba tá hmotná figurína, postavená z dreva alebo z kovu, ale ako ste vy naznačili, tak môže byť touto, touto figurínou alebo týmto zlatým telaťom, touto modlou. Môže byť práve niečo úplne iné, mnohokrát nehmotné. A môže rovnako spôsobovať to, že človek nenaplňa podstatu tohto prikázania. Čiže vy ste už vlastne naznačili, že tým zlatým telaťom môže byť okrem tej drevenej sošky alebo nejakej smiešnej modly, ktorú si vytvoríme svojimi rukami alebo odlejeme ju zo zlata, takéto zlaté tela, tak môže byť niečo o mnoho nenápadnejšie, ale možno o to viac nebezpečnejšie a týmto, týmto zlatým telaťom môže byť pre niekoho práve majetok, ktorý postaví nadovšetko. Že napríklad nám sa stáva ľuďom, že hovoríme síce o zachovávaní Božích prikázaní, hovoríme o tom, že chceme žiť správne v súlade s Božou vôľou, ale nevidíme že v skutočnosti vo svojom bežnom živote alebo v každodennom jednaní dokážeme povýšiť zhon za peniazmi za vnútorný pokoj, za okamih vnútorného uvedomenia si zmyslu, prečo vlastne žijeme. Že hon za hmotnými statkami dokážeme uprednostniť pred niečím, čo môže byť o mnoho dôležitejšie ako, ako tá hmota a môže napríklad venovať sa niekomu darovať mu svoju časť darovať mu pozornosť, lásku obetovať sa pre neho a niekedy sa nám stáva že kvôli peniazom kvôli, kvôli majetkom preto aby sme mali, ja neviem nový dom, krásny dom auto a tak ďalej a tak ďalej u... Potlačíme do úzadia niečo čo v tú chvíľu by malo byť v našom živote o dôležitejšie a my vlastne potom ani nevidíme, ako si staviame na prvé miesto zlaté tela nášho zhonu za peniazmi. Ale my pri tom všetkom môžeme ďalej vystupovať ako ľudia nábožní, ľudia, ktorí zachovávajú náboženské tradície v tom náboženstve, kde každý niekde je. Môžeme chodiť do kostola, môžeme chodiť do mešity, môžeme tam, tam, tam. Ale nevidíme, že spôsobom svojho života a nastavením svojho vnútra v skutočnosti konáme v protiklade k princípu tohto prikázania, pretože na prvom mieste máme to, čo úplne spúta našu pozornosť na úkor všetkého. A v tomto prípade, ako hovoríme, to môže byť zhon za peniazmi mamona. Ale naopak môže, môže ísť aj o niečo úplne iné. Môže ísť o to, že Človek si na to najvyššie na prvoradé miesto postaví nejakú záľubu alebo niečo, čo v jeho živote natoľko pohltí jeho pozornosť a natoľko strhne jeho vnútorné uvedomenie si právého zmyslu života, prečo vlastne on prišiel na zem, že môže to byť práve jeho záľuba alebo jeho koníček, niečo v tomto zmysle, z čoho on si na neviditeľnej rovine ule to zlaté tela. A klania sa mu tým, že kedykoľvek by jeho, jeho svedomie nabádalo urobiť niečo, čo by v tú danú chvíľu v jeho živote, v každodennom živote, mohlo mať hlbší zmysel preto, pre aby, ako hovoríme, aby a, konal v súlade so svojim svedomím, aby niekomu pomohol, aby si spomenul na stvoriteľa, darcu všetkých dárov všetkých milostí, tak on v tú chvíľu toto všetko potlačí do úzadia a svojím spôsobom ješitne alebo sebecky naplňa toto svoje prianie. Toto jeho prianie, ktoré má v sebe v tú chvíľu, je tým zlatým tiaťom, ktorému sa klania. A človek môže mať vo svojom živote iného človeka, ktorého si zbožti do takej miery, že robi robí všetko iba kvôli nemu a opäť potláča svoj vnútorný hlas, hlas svojho svedomia. A možno, že tento hlas ho nabáda k tomu, aby okrem tohto vzťahu opäť urobil nejaký iný skutok, rozvíjal niečo, čo v jeho živote by malo zmysel, ale on sa do takej miery nechá zaslepiť týmto vzťahom a možno výhodami, ktoré mu z tohoto vzťahu vyplývajú, že zabudne na ten hlbší zmysel, pre ktorý žije. A v skutočnosti v prapodstate všetkého zabúda nakoniec aj na samotného stvoriteľa. Tak keď si uvedomíme, že z čoho všetkého si môžeme my ľudia vytvoriť zlaté tela, ktoré, ktoré postavíme na najvyššie miesto na úkor toho, čo mu nás naváda náš hlas vnútorného svedomia, tak zistíme, že nie jeden z nás má ešte čo robiť,
1: aby toto prikázanie začal správne naplňať a správne ho žiť. Tomáš, keď sa rozliadneme okolo seba, tak vidíme, že mnoho, zlu- mnoho ľudí, ktorí, ktorí z nás oklupujú, mnoho z našich bližných, akoby sú v pevnom zobretí nejakého druhu závislosti, či už je to fajčenie, či už je to alkohol, či už je to, ja neviem, hra na automatoch, všelijaké možné, možno nejaké drogy, možno niečo iné. Ako vy vnímate, keď si človek vypestuje takúto závislosť na niečom, je v rozpore s dodržiavaním prvého prikázania alebo nie?
2: Uh. Mario, skúsme, skúsme teraz, ako keby možno, že malilinko sa pokúsim odpovedať, že o čo tu vlastne ide, keď človek povýši na najvyššie miesto niečo iné alebo niekoho iného, než je samotný stvoriteľ. My potrebujeme pochopiť tú podstatu, pretože inak, ak ju nepochopíme, tak si budeme myslieť to, čo mnohí ľudia, že no, ten váš stvoriteľ, o ktorom vravíte, ten musí byť strašne žiarlivý, keď on ako ten stelesnenie lásky seba chce mať na najvyššom mieste, ale potom vám daruje šťastie. A keď ho tam náhodou niekto nedá, tak sa ukáže, že tá jeho pomsta a to všetko, a on vám to všetko vráti a, a nešťastie vám do života prinesie. Aby sme pochopili tú podstatu, že čo to znamená mať stvoriteľa na prvom mieste. Tak... M- Skúsim z toho svojho ľudského obmedzeného hľadiska na túto otázku zodpovedať. Ak človek má na najvyššom mieste vo svojom živote stvoriteľa a má ho takto postaveného vo svojom srdci, tak sa to rovná životu stave duchovnej slobody. A stav duchovnej slobody znamená stav, kedy človek príjma, prežíva, užíva si všetko, čo mu život prináša, ale takým spôsobom, že tomu vládne a nenechá sa zotročovať. To sa prejavuje tým, že človek v tomto stave si zachováva Všetko obsiahli pohľad na život, na všetky krásy, na všetky radosti, ktoré život prináša. Dokáže ich plnohodnotne vychutnávať. A, a svoj život prežíva o to krajšie, že si uvedomuje tú bohatosť a pestrosť všetkého, čomu život prináša. Toto všetko je výsada domena slobodného ducha. Ducha, ktorý nie je ničím zotročený. Jedine slobodný duch dokáže vidieť krásu všeho obsiahlosť. Dokáže zo všetkého užívať a prežívať tak, aby tomu vládol a nebolo mu to na škodu. To je podstata veľkej radosti a šťastia, pretože v tomto stave je človek pripravený darovať seba samého stvoreniu ostatným, službe blížnym. Tento stav vnútornej slobody je veľmi úzko spojený s poznaním a rešpektovaním stvoriteľa. Pretože poznanie stvoriteľa je základom pre rozvinutie tejto slobody. Možno by sme mohli povedať, že postavenie stvoriteľa na prvé miesto znamená vystríhanie sa akejkoľvek jednostrannosti, akejkoľvek závislosti, akémukolek pripútaniu sa na niečo, čo by strhlo našu pozornosť z tej nádhernej všeobsiahlosti vnímania a užívania si života, z ktorého potom pramení naša služba životu. Ako náhle človek spôsobí, že stvoriteľa zníži z tohoto prvého miesta, z toho najvyššieho miesta, tak sa dostáva do situácie, kedy stráca vnútornú slobodu. A v tomto stave, tento stav vnútornej neslobody, rovná sa pripútaniu sa človeka na niečo, čo úplne strhne jeho pozornosť. To nešťastie, Mário, v tom stave modloslúžby alebo to uctievania niečoho iného, než je stvoriteľ, spočíva v tom, že, že závislosť, vnútorná nesloboda sa prejavuje tým, že človek sa stane otrokom toho, čím sa nechá spútať. Skúste ma pochopiť správne, čo chcem povedať. Je to v podstate jednoduchý obraz, ale ťažko sa vyjadruje slovami, že to šťastie, ktoré prežívame, keď vnímame všeobsiahlosť veci, keď sa tešíme z maličkosti, zo všetkého, čo nám život prináša, to je stav vnútornej slobody. To môžeme prežívať iba, ak je stvoriteľná na najvyššom mieste. Pretože mať stvoriteľa na, na najvyššom mieste znamená zachovávať si tento stav vnútornej veľkosti, slobody. No a v okamihu, keď, keď to zameníme, tak sa stáva, že my nedokážeme vnímať túto všeobsiahlosť zbytia. Pretože tá daná vec, ktorou sa spútame, na ktorú upneme svoju pozornosť, otrocky sa na ňu pripútame svojim vnútrom, tak natoľko pohltí celú našu pozornosť, že my už prestávame si uvedomovať a užívať krásu života v jej milión formách. Ak sa človek úplne napríklad na jedlo alebo na iné závislosti m, m, akýhokoľvek druhu, ak, sa, ak povyši na najvyššie miesto nenávisť, závisť, čokoľvek. To tak strhne jeho pozornosť, že človek od rána do večera kráča pozemským životom upriamený na predmet svojho hnevu, svojej závisti, zloby. Alebo ako sme spomínali, na niečo, čo si vypestuje ako nejakú vášeň alebo nejakého človeka. A čo sa vtedy stáva? Človek v priebehu týždňov, mesiacov, rokov upada do takej miery, že tá daná vec úplne strhne jeho pozornosť. Úplne ho, ju, ju vtiahne do seba, ako do čiernej diery. A v tomto stave človek môže kráčať životom, môže mať okolo seba nádhernú prírodu, mnoho veľkých darov, mnoho úžasných situácií, ktoré by mohol využiť, prežívať, ktoré by mu urobili jeho život krásnym, ale on ich už nevidí, pretože jeho vnútorný život je pohltený tým, na čo sa upol. A povýšiť modlu na najvyššie miesto znamená pripútať sa k niečomu. Pripútať svoju pozornosť k niečomu do takej miery, že potom strácame vše obsiahlosť nášho pohľadu. A to je život v nešťastí. Človek môže mať pocit chvíľko, chvíľkovej radosti, keď sa opije, alebo keď sa upne k jedlu, alebo rôznym budovým záležitostiam. Alebo keď sa na niekoho hnevá a vynadá, mu môže mať chvíľku pocit. Ale, ale to všetko je to zlaté tela, ktoré nakoniec spôsobí, že, že človek, jeho vnútorný život, je strávený sám v sebe. A to je nešťastie. To nie je trest tvoriteľa, že by povedal, tak ty počúvaj za toto, že si ty mňa ja nechcel na prvom mieste, ja ťa potrestám. Nie. Ak človek nemá stvoriteľa, nemá slobodu ducha na prvom mieste, nestráži si ľahkosť vnútorného života, pretože, pretože nechá, svoju pozor, nechá svoju dušu pripútať k niečomu, k tomu zlatému telaťu, niečoho tak v skutočnosti si sám spôsobuje utrpenie, on sám seba potresta. to je to peklo, to je ten stav najväčšieho trestu, že človek ide krásnou prírodou, prežíva každodenný život aj smutný, v očiach má vyhasnuté, pretože jeho vnútro sa klania, modle, niečoho, na čo je závislý. Tým niečím, ako opakujem, to sa veľakrát stáva, môže byť niekto, na koho sa hneváme. On je vtedy našou modlou, on strhne našu pozornosť, on pripúta našu dušu. My sa mu tým, že sa stále zaoberáme ním, tým, ako sa správal, ako nám ublížil. Chápete, čo chcem povedať? Že to ani zďaleka nie je o tom, že je tu nejaký stvoriteľ, Boh, ktorý sa nám ide potrestať nás ide potrestať za to, že my sme si ho nepostavili na najvyššie miesto. Skúste vycítiť to jadro, tú podstatu toho, o čom hovorím. Stvoriteľ, rešpektovanie, mať Stvoriteľa na prvom mieste znamená strážiť si vnútornú ľahkosť prežívania, čistotu duše, harmóniu v srdci, mať lásku, mať slobodu, ktorá sa k ničomu neviaže a nepúta, hoď všetko užíva, ale k ničomu sa nepúta, ničím sa nechá zotročiť. A v tomto stave vidí krásy stvorenie a preto poznáva darcu všetkého toho veleby stvoriteľa. Opakom toho je, že človek nechá spútať svoju dušu čímkoľvek hnevom, vášňou, závisťou, jedlom, cigaretami, hocičím. Ak dopustí tento stav, to samotné prežitie strhne jeho pozornosť. Okypti vnímanie krásy strávi jeho samého, oberie ho o zo života, hodí ho dostudne jeho vlastného vnútorného nesprávneho pohľadu. A ja ako keď strieľam na nejakú baštu teraz a snažím sa vy tie múry poholili, lebo sa snažím pa- strieľať zo všetkých strán, aby, aby každý pochopil tú podstatu, že mať modlu, Znamená stratiť všeobsiahlosť vnímania, ktoré je so slobodou ducha. A strata tohoto všeobsiahlého vnímania krásy je prekliatím života. To je dej, do ktorého vrháme sami seba, ak si nestrážime ľahko svojho života. Ak si nestriehneme slobodu, to, aby sme boli nepripútaní, aby sme si čokoľvek užívali, čo je prirodzené, zdravé, krásne, ale aby sme sa k tomu nepripútali. Aby sme si v tomto stave ľahkosti uvedomovali, kto nám tu krásu dal. By sme takto prežívali vzťah s podstatou života a boli radosní. Len slobodný duch, ktorý všetko vníma, všetko na seba nechá pôsobiť, k ničomu nie je pripútaný a zviazaný, ako indián, kukolu, ktorý majú zapáliť, tak takýto človek prežíva šťastný, radostný život. Človek, ktorý je priputaný k modle, svoj, svojich hnevov, svojich žiadostí, spozná, že sa začína oslobodzovať vtedy, keď si začína uvedomovať krásu života, ktorá ho obklopuje, ktorú roky predtým nevidel, pretože jeho pohľad bol upriamený iba na predmety jeho závislosti, na tú modlu. A v tomto stave prebúdzania, radosti si začína uvedomať čo? Že aha, tu chodník, ktorým kráčam celé roky, je lemovaný krásnymi kvetmi. Tie kvety sú úžasné. A z toho chodníka lemovaného, tam ako na boku bývajú tie tráva a kvety, tak vyrasta strom, ktorý práve teraz možno začína vydávať nádherné kvety. A človek sa zastaví, pozrie sa do tých kvetov a vidí nový vesmír, vidí nový život. Vidí krásu a cíti radosť zo života. Uvedomuje si milióny prenáverných vecí, ktoré mu život prináša. A v tomto stave začína opäť žiť. Pretože v tomto stave si uvedomuje, že ak chce toto všetko vnímať, ak sa chce z tohto všetkého radovať, nesmie byť otrokom sám v sebe. Nesmie sa pripútať k niečomu, čo strhne jeho pozornosť. Nech je to čokoľvek. Čo strhne jeho pozornosť, upriamiu na na predmet toho, toho, tej pozornosti, závislosti, čohokoľvek, na úkor vnímania, prežívania, všeobshľovosti, krásy života. Takže, Mario, neviem,
1: či som to po toľkých slovách a vetách aspoň trochu priblížil, pretože Tomáš, ja verím, že nie len ja a vy, ale hlavne naši poslucháči sú veľmi radi, že rozprávame na túto tému a z môjho pohľadu si myslím, že vo všeobecnosti chýba taký, taká hlbšia úvaha nad jednotlivými tými slovami, pretože naozaj tie dobre mienené rady sú úplne strohé jednoduché. Hej. Je to povedané niekde dvoma, troma slovami, niekde jedným slovom, niekde viac slovami, ale že za tým sa o, skrýva mnohé, ktoré je potrebné, aby, sa, aby človek v tej vlastnej námahe poctivom hľadaní pochopil, správne uchopil, a pretavil do toho života, takže ja som veľmi rád, že sa práve o tomto rozprávame do takejto hĺbky a že mnohým z našich poslucháčov sa vynára možno nový obraz, možno sa mnohé vyjasňuje a verím, že sa rovnako podarí aj to pochopené pretaviť do každodennosti života, pretože si myslím, že sa to automaticky odráži na našom prežívaní. Takže nás
2: niekedy pletie pojem hospodín, stvoriteľ, že máme, máme možno obmedzenú predstavu, ale vyskúšajme si uvedomiť, čo znamená život v súlade so stvoriteľom z jeho voľou pre človeka. A znamená život vo vnútornej slobode. Že keď ne ktorá prináša radosť. Práve preto, čo som sa snažil opísať, že vnútorná sloboda nám umožňuje byť nepripútaný a vnímať krásy, vnímať radosti, užívať si ich, ale nebyť ich otrokom.
1: Je to presne ako o tom, ja mám taký obraz, keď ste teraz pomenoval, že si predstavme človeka, ktorý má možnosť behať bosí po lúke a jednoducho hompálať rukami, nohami a užívať si tú slobodu. A ako keby človek, keď sa s niečím zotročí, tak si predstavme, že si napríklad priviažete gulu na nohu. Alebo že si spútate ruky, že váš, no, váš Oči. Aj, že, že človek nevidí. Takže mm-hmm. spútaný vlastne, a že ten, ten pohyb už nie je taký ľahký, že je obmedzený. A... Že áno. Takže že keby sme si dosadili... Ja
2: som gospodin, tvoj stvoriteľ, a nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si im zdával úctu. Tak keď si dosadíme za to pojem, že... Hm, pojem... Hospodin stvoriteľ znamená ľudská veľkosť, ľudská veľkosť ľudského nadhľadu a slobody, tak si môžeme to prekázanie premenovať m, tak, že povieme, m, v ľudskej slobode je ukrytá naša schopnosť prežívať skutočnú radosť zo života pretože jedine sloboda nám umožňuje mať otvorené oči, zo všetkého prežívať, ale k ničemu sa nepútať. Jedine sloboda nám prináša schopnosť radovať sa zo všetkého a z tejto radosti vydať plod obety pre niekoho iného. Spútaný človek, ktorý je otrokom svojich smútkov, sa nikdy nemôže skutočne radovať nikdy nemôže darovať seba samého v tom najpravdivejšom a najkrajšom zmysle. Pretože prechádza životom a sám potrebuje pomoc. Preto si zapamätajte a zapamätajme, že kedykoľvek sa človek pripúta k nejakej modle, spozná to podľa toho, že ona púta jeho pozornosť, spotrebuáva jeho pozornosť, jeho myšlienkové sústredenie, jeho energiu do takej miery, že človek, v tú chvíľu, v to obdobie, stráca pojem o živote ako celku. Preto spoznáme, že máme vo svojom živote modlu, ak toto prežívame vo svojom každodennom živote. Že niekto, niečo, stav, situácia, okolnosť, vlastnosť naša, minulosť, minulosť môže byť zlaté tela, ako odliaté, ako byč, že sme niečo, niekto, nech čokoľvek spúta našu pozornosť do takej miery, že zabudáme vnímať ľahkosti všeobsiaľo zbytia, radosť, ktorá z toho vyplýva, kláňame sa modle. Preto stvoriteľ nie je žiadny, zkrátka žiarlivý sebec, ktorý každého trestá len preto, ak, si ho, ak ho niekto nemá na najvyššom mieste. Ale stvoriteľ rovná sa vnútorná sloboda. Maj človeče na najvyššom mieste slobodu svojho ducha. Lebo ak bu- nebudeš mať slobodu a namiesto slobody si postavíš modlu, sám seba potrestáš. Chápete to?
1: Myslím si, že až príliš ľahko v dnešnej dobe človek stráca túto slobodu a nechávame sa veľmi jednoducho spútať čímkoľvek bez ohľadu na to, že by sme si boli toho vedomi. Milí posluchači, dáme si krásnu pesničku, krátku pauzu, pri ktorej vydýchneme, nabereme sily a budeme pokračovať. Takže Peter, nie je Peter, Pavol Hamel a dnes už viem.
3: V dnešnom smutku zápaliek Keď sa rúca niečím dom Je mi ho ľúto Aj keď môžu ďalej bývať v ňom Návrat dáva šancu dvom Dnes už viem, keď láska stráca Výchto sa stáva Som z tých, čo viem Že v útekoch je skrytý návrat Toliko o slavných útekoch a vážna múdrosť návratom vždy do tej istej vstúpiš mien viac riek že aj až dnes to viem to viem, ja viem to čo dávno, dávno viem už viem každá z múdrych žen to viem Žiaľ, až dnes to viem, čo spím. Toľko býva marných strán, kto ich zváži. Ach, koľko býva strán, keď túžiš všetko vzdať Vždy, keď pilia krásny strom Viem, že sa vráti Vždy, keď pilia krásny strom Som s ním, som ňou, som on Dnes už viem, keď láska stráca to sa zastáva Som z tých, čo viem, že v útekoch Je skrytý návrat Toľko snov oslá... Útekoch, a váš má múdrosť návratov, vždy do tej istej vstúpiš nieť viac riek. Dnes už viem, kedy láskavá zráza tých, kto sa stáva. Som spíš, čo vie, že v útekoch je skrytý náj. Ciò dávno, każda z gdzie aż
1: Takže Pavel Hamel dohral krásna pieseň. Dnes už viem, aby budeme v našom rozprávaní pokračovať. Len pripomeniem pre tých, ktorí prišli k internetovým príjmačovom. A teraz spolu sa rozprávame na tému prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť. Hovoríme o desiatich božších prikázaniach, o desiatich dobremienených radách. Týmto sme akoby otvorili cyklus desiatich relácií, ktorých budeme postupne rozobierať jednotlivé tie prikázania. Pripomeniem kontakt vzhľadom k tomu, že vysielame zo štúdia na Orave. Je tu jediný kontakt a to môj osobný mail www.mariokováčik.cz Takže ak ste za počítačmi, neváhajte, napíšte nám nejakú otázku respektíve váš vlastný pohľad na to, o čom rozprávame. No a v dnešnej relácii sa rozprávame o prvej dobre dobremienenej rade. Budeme v tom pokračovať. Tomáš, ja sa opýtam na začiatok tohto druhého vstupu, že akým spôsobom vlastne môžeme my dosiahnuť naplnenie tohto prikázania, alebo čo nás vedie k tomu, aby sme, ho, aby sme ho naplňali. Tak ono je to
2: cesta pre každého jedného z nás na celé bytie, pretože si nikto z nás ešte nedokázal plne pochopiť a plne precítiť, alebo ak to dokázal, tak možno na niekoľko okamihov, ale... Ešte nikto nedokázal si plnohodnotne a plnocene precítiť ten najvrúcnejší stav prežívania vzťahu k stvoriteľovi. A to je niečo, čo sa v každom jednom z nás môže stále prehlbovať a môže stále viac a viac dozrievať. Tak ako dozrieva alebo sa rozvíja kvet, tak sa môže rozvíjať aj náš vzťah v naplňaniu tohto, tohto prikázania, tejto dobre mienenej rady nazdávam mm. ja sa, že toho, čo potrebuje každý z nás prežiť pretože každý z nás asi viac alebo menej je modloslúžobníkom každý z nás viac alebo menej sa klania nejakému problému nejakej ťažkosti, nejakej vnútornej výčitke, nejakej možnože aj radosti v úvodzovkách radosti, ktorá tak pohľti našu pozornosť, že stratíme zo zreteľ všetko ostatné že každý jeden z nás nakoniec asi pozná, že čo je to za život v takomto, v takomto naladení, v takomto nastavení. Každý z nás asi pozná, že nás to viac alebo menej obťažuje a vyčerpáva. A radi by sme sa z toho prebudili, radi by sme sa z tohto naladenia nejako dostali, aby sme už neboli v zovretí takéhoto stavu. Aby nás to, čo nás trápi alebo to, čo nás nejakým spôsobom obmedzuje, spútava, aby už pominulo. Tak je veľmi dôležité, aby človek na tomto stupni tohoto vlastného zotročenia zachytil aspoň záblesky skutočného prežitia, skutočnej radosti, keď aspoň na niekoľko okamihov prežije stav vnútornej slobody. Keď pod vplyvom nejakého prežitia krásnej hudby alebo niečoho čohokoľvek, čo môže prísť do života, prežije, aké je krásne, keď aspoň na chvíľku sa môže zhoboka nadýchnúť z veľkej radosti, že ho nič neťaží, že k ničomu nie je priputaný. Že prežíva tú veľkú všelbsiaľú radosť, detskú radosť z daru života. Každý nech tento stav, keď ho na chvíľku prežije, každý ho určite prežije aspoň na chvíľku, nech ho v sebe podrží. A nech si uvedomí, že tento stav, keď človek po ničom nebaží, nič nechce, nič nepotrebuje, nič ho netrápi, že tento stav vnútornej slobody je krásnym momentom prežitia, ktorý je odrazovým mostíkom pre ďalší život a pre ďalšie tvorenie. Nech človek, ak tento stav prežije, nech ho nepúšťa lacno zo svojich rúk, nech na nezabúda. Nech si uvedomí, aké bolo krásne. Keď šťastie prežívalo vo svojom vnútri, keď nič nechcel pre seba samého, nič nepotreboval vlastniť, nájde ničím nechcel, nikoho nechcel ovládať a predsa paradoxne prežíval vnútorné šťastie. My sa nazdávame, že šťastie to je, keď sa nám naplnia naše priania ale potom chceme ďalšie a ďalšie a to naše šťastie je ako keď pes naháňa svoj chvost. Ale čo je to za krásu, keď človek nič nechce pre seba, nič nepotrebuje preto, pre aby sebecky uspokojil seba samého a predsa prežíva stav šťastia. Cíti, že jeho život a jeho bytie je súčasťou veľkého kolobehu života, veľkého celku. Cíti, ako ním v tú chvíľu prúdi životná energia, ktorá ho naplňa radosťou, šťastím. A že tento stav ľahkého vedomia, aby som to nazval stavom ľahkého vedomia, nepripútaného vedomia, nestrhnutého vedomia, je ukazovateľom, Káde by sa mala uberať naša ďalšia cesta, aby sme tento stav vždy na novo vyhľadávali, smerovali k nemu a pomáhali si tento stav zájom prežívať. Takže, Mário, na vašu otázku, čo môže človek urobiť, tak sa nazdávam, že je spoznať krásu vnútornej slobody. Uvedomiť si tú nádheru života, keď človek ja sa radosťou z toho, že nič nepúta jeho mysel, nič nepúta jeho vnútro k niečomu pozemskému, k nejakej žiadosti, k naplneniu svojich prianí a prežitie tohto veľkého všeobsiaľého citu. Myslím si, že naši poslucháči chápu, že v tomto stave vedomia, v takomto povznesenom stave vedomia si človek prirodzene uvedomuje, že všetko, čo je mu darované, je mu darované preto, aby si to užíval. Či je to dobré jedlo, čokoľvek, čo život prináša, rôzne radosti, ale aby si strážil svoju vnútornú slobodu nad tým. A aby v užívaní toho, čo život prináša, sa na niečo nepripútal a aby opäť potom
1: nestratil tú veľkú vnútornú radosť, ktorú mu prináša sloboda ducha. Tomáš, ja sa teraz opýtam aj za našich poslucháčov. Ako človek zistí, že už je na niečo pripútaný? Ja som to
2: preto hudbou piesňou sa snažil prizvukovať a opäť to pripomeniem a dobre, že sa na to pýtate, že človek stráca radosť zo života. Pretože niekto niečo, natoľko spútava, strháva jeho pozornosť, že človek v tomto stave stráca radosť, ktorá pramení z ľahkosti života a všeobsiahlosti, toho, že človek vníma všetky krásy, ktoré život prináša, nechá ich na seba pôsobiť, pretavuje ich na radosť. V tomto to môže človek vidieť, že Možno sám zachováva náboženské tradície, prikázania, ale nechal svoje vnútro zotročiť niekým alebo niečím. To mohol byť sused, ktorý urobil niečo. Poviem úplný príklad zo života, asi taký aj bežný, že neviem, sused si kúpil psa a chodí ho venčiť a nezbiera po, po, po psíkovi odpadky, Napríklad, a teraz nám to veľmi vadí a tak sa začneme hnevať na tohoto suseda a na jeho psa, že, že psa by sme naradšej zastrelili a, a toho majiteľa <laughs> neviem. A teraz, čo sa stáva? My vtedy si, si vytvoríme modlu nášho hnevu. Spúšťa, čo môže byť ten sused, ten pes, ktokoľvek. No ako, ako potom vypadá stav nášho vnútorného života? Ráno sa zobúdzame, na koho si spomnieme? No, na suseda. Na suseda, spomnieme si na to, ako sa voči nám správa na jeho psa. Ideme do práce, vonku je krásne, mohli by sme prežívať obrovské šťastie za to, že máme mnohé dary, ktoré nám boli ešte stále, nám sú prepožičané zdravé telo, možno auto, rodiny, naši blízki, ktorí môžu byť tiež zdraví alebo môžu nejakým, alebo nemusia byť zdraví, ale môžeme napriek tomu niečo krásne prežívať a vážiť si to. No ale my toto už nevidíme. Lebo náš vnútorný život je pohltený niečím, čo v tú chvíľu stojí na najvyššom mieste. A to je ten sused, ktorého stále omielame vo svojich myšlienkach. Komunikujeme s ním, teda lepšie povedané. Hádame sa s ním, nadávame mu v myšlienkách vo svojom vnútri. A potom večer prídeme z práce a vidíme ho a čo sa stáva? Tá nahromadená energia vzdoru, nepochopenia, hnevu sa pri Najbližšej príležitosti vyleje. A my sa zamotávame, pretože on nám zase da na to odpovie a my si povieme, no jasné, ja som si myslel to dobré, že, že naozaj je, to tak, je taký, aký je. V tú chvíľu a toto, Mario, nemusí trvať jeden deň. My ľudia si, si z takýchto hlúpostí vieme urobiť modly na
1: celý život. Vyskladať sa pol roka.
2: Ale nie, že pol roka. Na celé životy. Hej. A zase príde, príde niekto, že iný problém a zistíme, že my sme si postavili modli, že, že máme napríklad hnev. Máme hnev mnohokrát preto, že... A zistíme, že pra pôvodom toho všetkého, tých našich problémov, toho, že si niekedy postavíme modlu, že je nezriedka náš egoizmus, naše sebectvo. Si z nášho suseda urobíme modlu uctievame ju tým, že sa jej stále, sa ňou zaoberáme, napríklad tým, že sa na ňu hneváme stále. No a máme, a máme. máme to. Takže, a my takto môžeme prežívať celé ročia náša života. A to je to otrodstvo, to je to, vlastne prečím varuje prvé prikázanie,
1: alebo aj to. Tomáš, skúsme teraz obrátiť svoju pozornosť na také medziľudské vzťahy, aby sme si všimli také správanie človeka v situácii a s poukázaním na prestupovanie tohto príkazu. Keď napríklad vždy niekedy tvrdohlavo ideme za svojim cieľom a bez ohľadu na slobodu dotyčného človeka vnímame svoju vôľu násilným, ako že jednoducho pri tom, že nerešpektujeme vôľu druhého človeka, že taktiež môžeme stať v rozpore s týmto príkazaním, ako vy vnímate túto rovinu. Tak to ako vravíte, že
2: my môžeme povýšiť na najvyššie miesto, tak ako sme spomínali, vzťah voči niekomu, ktorý nemáme zvládnutý, ktorý úplne nás pohltí, strávi, natrávi nás úplne. Ale môže to byť aj ten náš egoizmus, môžeme mať. Na najvyššie miesto postavíme pre zmenu seba a naše predstavy. Napríklad môžete mať rodiča. Zase vyťahujem jeden z miliónov príkladov a prípadov len pre farebnosť toho objasnenia a rodiča, ktorý vychováva dieťa. No a to dieťa má napríklad predpoklady, už dospieva a predpoklady ísť svojou cestou a v živote nejakým spôsobom naplňať svoje predstavy o živote. Možno, že sa jedná o jeho rozhodnutie, čo bude študovať, kde bude pracovať a tak ďalej. A človek, rodič napríklad, môže porušiť toto prikázanie tým, že povýši svoje prianie nad, nadovšetko aj na slobodné rozhodnutie toho dieťaťa, na, na vnímanie predpokladov toho dieťaťa, tých prirodzených, vrodených a vnúti mu svoju vôľu. On no, tú voľu povýši nadovšetko. Nad skutočné blaho svojho dieťaťa. Už tento hrodič nevidí, že dieťaťu škodí. On má pocit, že mu chce najlepšie, ale chce mu najlepšie iba z hľadiska uh, svojich očakávaní, svojich predstav, že, že aby to dieťa zarobilo dostatok peňazí alebo keď vyštuduje právo, alebo medicínu, alebo tak zarobí. Ale čo keď to dieťa chce byť šťastné v úplne inej práci? Môže to byť dievčať napríklad, ktoré chce zdobiť kvietky a robiť ikebany a kytice a kvetinárku. No a bola by šťastná ako kvetinárka, možno za oveľa nižšiu mzdu ako lekárka. Ale na čo je dobrá doktorka, ktorá je vyhorená, ktorá je smutná, nešťastná, ale dobre zarábajúca? Keby bola lepšia ako kvetinárka z menej zarábajúca, ale s rozžiarenými očami. Alebo robí to, čo ju naplňa. A keď toto napríklad rodič nevidí, vnúcuje svoju vôľu svojmu dieťaťu, no tak mu môže ublížiť. A opäť je, je to spojené s tým, že človek uprednostní svoju vôľu nadovšetko a môže, môže spôsobiť aj utrpenie. Takže aj toto sa môže prihodiť.
1: Mnoho, mnoho z ľudí si možno nevie ani len predstaviť, že prestupovaním tohto prvého prikázania môže byť aj to, keď postavíme nejakého človeka na miesto, ktorému nepatrí napríklad v takom partnerskom vzťahu, že muž, žienku alebo žienka muža, väčšinou to poznáme pod takou vetou, že neviem bez teba žiť napríklad, alebo si moje úplne všetko, ako vy vnímate práve v tejto polohe oproti tomu prikázaniu?
2: No, to je veľká téma, ktorú e, riešil už GT a Roma Julia a Julia a mnohí, že ako to má byť, tak e, keď sa dvaja ľudia zžijú tak, že navzájom vytvárajú jeden krásny harmonický celok, tak je ťažké si predstaviť, že jeden má žiť tu na Zemi bez druhého, pretože jeden odíde na druhý breh. Ale nazdávam sa, že skutočná životná múdrost je, je ukrytá v tom, že človek pochopí, že žijeme na zemi. A pokiaľ žijeme na zemi, tak uh, odchod alebo smrť človeka alebo jedného z partnerov je súčasťou života. Tak sa nazdávam, že ten, kto zostáva, alebo je ten, kto odchádza, že by si mal uvedomiť, že ak je medzi nimi láska, bola láska, tak ona nemôže byť ohrozená pozemskou smrťou. Skôr ten, tá pozemská smrť môže byť nejakým krátkodobým odlúčením v tom hmotnom rozmere ich života alebo vzťahu, ale, ale jednoducho to, čo bolo pre, predurčené k zájomnej láske, harmónii sa opäť spojí. Tá túžba v nich, ak bude pravá tak sama napne tie neviditeľné duchovné vlákna opäť spôsobí to prepojenie. Či už to bude kde v jemnejších úrovniach nad touto zemou alebo opäť tu na zemi. Pokiaľ by človek sa prejavil tak, že by e, strátil zmysel života, mh, stratil by vôľu žiť, pokiaľ by sa z tohto stavu odlučenia nedokázal mh, mh, akoby dostať a nedokázal by vyt- Mm, ako to povedať? Nedokázal by sa s neho vyliečiť, tak by mohol spôsobiť škodu nielen sebe, ale aj tomu dotyčnému. Že, mm, takýto pozostalý môže mať na Zemi ešte nejakú úlohu, ktorá je dôležitá, ktorú môže naplniť a možno nezriedka aj musí naplniť nezáväzne od toho druhého, od ich hmotného spolužitia. Tak Áno, môže sa stáť, že aj vzťah akoby zdanlivej lásky alebo lásky môže byť nejakou formou nezdravej závislosti. No ale to je už na každom jednom človeku, aby si ustriehol, že do akej miery je vzťah, v ktorom je postavený na prírodzených základoch. A asi by si mal každý jeden, kto vstupuje do vzťahu s druhým človekom a vôbec, kto prichádza na túto zem, uvedomovať, že tak ako prichádzame a prežívame rozkvet našeho života, prežívame všetky radosti, ktoré nám život prináša, tak môže prísť a príde aj obdobie alebo chvíľa, kedy budeme na, cest- na spiatočnej ceste
1: ľudia zvyknú často hovoriť zdraví je to najcennejšie, čo máme keď sa stretnú v poradniach v zdravia, či v čakárniach odborných ambulancií, aby vyriešili svoj zdravotný problém ktorý ich trápi ja si troška myslím, že si aj práve v tomto neuvedomujeme Hej, že čo, čo vlastne týmito slovami priznávame ako ľudia keď takto zvykneme hovoriť no vidím to tak, že
2: No aj pojem zdravie má viacero e, rozmerov. Ak hovoríme o zdraví, tak ako ho chápeme v dnešnej dobe, že zdravie ako, ako e, plná funkcia tela. pozemského tela na úkor všetkého ostatného, tak v takom prípade je asi to zdravie potom chápané príliš zúženia samoučelnia. Vtedy si prijať to zdravie je skôr prejavom možné, kedy iba iba nejakého zvyku alebo nejakej frázy v rámci nejakých prianí alebo narodení prianí a takto. Ale pojem zdravie môže mať ešte aj hlbší pojem a, a význam a môže byť spojené a, s takým správnym nastavením vzťahu ducha, duše a tela. Ak by sme si prijali zdravie v tomto zmysle, a, v zmysle práve harmónie Všetkých zložiek, zložiek našej bytosti, predovšetkým tej duchovnej, tak, tak by to bolo správnejšie. Ale asi to aj tak mnohokrát môže zavádzať, pretože nie jeden človek vo svojom živote si prežíva chorobu, to znamená nejakú neschopnosť tela vykonávať nejaké funkcie. No ale práve v tomto stave môže nájsť to uzdravenie v ducha, duše. Takže človek... My sme niekedy tak nastavení, že dobrovoľne nepochopíme. Takže prichádzajú situácie, ktoré nás oberú o o moc nášho tela, o schopnosti a potom prichádza nech moc. No a potom až pochopíme niečo dôležité. Takže... vo väčšine prípadov, keby sme zdravie chápali tak, ako chápeme dnes, tak asi by bolo správnejšie, že poprihať aby sme čo najskôr pochopili v živote to podstatné. Že to by bolo mnoho viac, ako si prijať len to, aby, aby nám fungovali tieto naše hmotné tela.
1: Človek musí prísť v živote o všetko, čo postaví nad požiadavku prvého prikázania. Nikdy však však to nie je trest za jeho nerozvážnosť, ale pomoc v možnosti zamyslenia sa nad životnými hodnotami a ich správnym usporiadaním. Len potom môže dosiahnuť najvyšší cieľ svojho bytia, spočívajúci v prežívaní šťastia a blaženosti.
2: No a vlastne v tom je aj odpoveď na to, čo sme sa snažili hovoriť už na začiatku alebo niekde v začiatku relácie, že, že prečo človek musí nakoniec prísť o to, čo povýši na najvyššie miesto na úkor Stvoriteľa. Ak zoberieme do úvahy, že sme vraveli o prvom prikázaní o úctievaní Stvoriteľa ako o stave stráženia, si zachovávania si vnútornej ľahkosti, vnútornej slobody, tak si uvedomíme, že bez tohto naladenia a stavu, tak nech čokoľvek v živote užívame, čokoľvek v živote robíme alebo k čomukoľvek sa pripútame, tak to nakoniec musíme dotiahnuť až do nešťastia. Pretože vnútorne sputaný človek nakoniec vždy aj tak nesprávne použije dary alebo schopnosti, ktoré má. Nakoniec, nech sa úplne na akéhokoľvek človeka, tak nakoniec to s ním dotiahne do takého stavu, že sa rozhýdu. Pretože z počiatku to môže vypadať akokoľvek pekne, akokoľvek dobré, ale ak tam bude chýbať vnútorná sloboda, tento rozmer vnútornej veľkosti človeka, tak z takého, takého kamarátstva veľmi rýchlo vzniknú problémy, ktoré
1: spôsobia, že tí ľudia sa spolu nebudú môcť vystať. Myslím si, že to veľmi pekne vyjadrané v myšlienke Tomáš, že každý vnútorne spútaný človek bude väčšie otrokom i keby bol kráľom. Presne tak a
2: a čokoľvek človek užíva v stave vnútornej neslobody, vnútorného priputania, keď mu chýba duchovný nadhľad, tak všetko toto používa správne, Nie je možné, aby to používal správne. Preto nakoniec o toto všetko bude musieť prísť. Nech sa venuje čomukoľvek športu, hudbe. Všetko bude poznačené týmto jeho stavom, vnútorného, zúženého pohľadu. Všetko. Ovplyvní to jeho vzťahy, ovplyvní to všetko, na čo siahne. Preto nakoniec sa stane, že to zlaté tela bude rozbité. Že vzťahy, ktoré človek stával, niekoho zbožňoval, niečo zbožňoval. Že o to bude musieť prísť. zkrátka, neviem, niekto môže zbožňovať svoju krásu, svojho vôdzovka, krásu svojho tela. Neviem, môže to byť čokoľvek. Môže si človek prípadať tak krásny, že, že vlastne už nevidí nič iné, iba seba. To znamená, že ide po ulici, ale miesto toho, aby si všimol niečo pekné okolo neho, napríklad tie spomínané kvety, alebo stromy, alebo oblohu, alebo nejaké lietajúce vtáky, alebo krásu iných ľudí, tak, tak stále si to nevšíma, lebo, lebo stále rozmýšľa na to, že aký krásny asi je on a či si jeho všímajú iní ľudia. Takže v tomto stave zase prirodzený dej, že človek strhne tú pozornosť na seba, má pocit, že ho to naplňa, ale v skutočnosti ho to vykráda, to zistí až po rokov dajme tomu, alebo po niekoľkých životoch. No a, sp- a ovocím toho bude to, že nebude mať radosť zo života. No a môže sa to prejaviť potom tým, že životné pomery ho o túto jeho domnelú krásu e, milosti plno pripravia. Čiže e, niečo v živote sa mu prihodí, stane. E, akékoľvek problémy sa môžu prihodiť, aby konečne preorientoval svoj pohľad zo seba samého a začal si uvedomovať, že okrem jeho samého, dajme tomu, je okolo aj niečo iné. A môže to byť ťažké, môže to byť z jeho pohľadu kruté, že je, ja už toto nebudem mať a nebudem takýto, a... No, ale nakoniec zistí, že až vtedy sa mu otvoria oči a začne naplno žiť, že až vtedy začne
1: vnímať krásu celku. Tomáš, ja sa opýtam takú jednu vec, ktorá mi teraz prišla na um a vzhľadom k tomu, že vy ste v tomto taký fundovaný, to poviem. A ja sa chcem opýtať, že či v jednotlivých napríklad takých vieroukách, poviem, príklad, v tej katolíckej církvi, sa v prípade, že sa to ľuďom vysvetluje, či sa tomu venujú z takéhoto pohľadu, alebo je to, alebo je, alebo je to vysvetlenie troška také iné. Ak áno, v čom?
2: Mário, ja sa snažím riadiť sa e, predsa vzatím, a nie vždy sa mi to darí inak, že moc sa ako keby nevyjadrovať k iným vierovkám alebo náboženstvám, keď to nie je nutné. Takže e, skôr by som bol rád, keby, keby si tieto rôzne náboženstva a vierovky sa snažili prehlbiť pohľad na... Na, aj napríklad aj na podstatu prvého Božieho prikázania. Aby naozaj ľudia nevideli za tým obrazom to, čo vidia možno dodnes. Žiarlivého e, bradatého deduška, ktorý každého e, povážajúca okamžite potrestá za to, že ho, si ho neúctil. Aleby takýto pohľad bol nahradený skutočne duchovnejším pohľadom. Aby, aby sme napríklad v tejto téme videli tú podstatu, že uctievanie stvoriteľa je blízko spojené so slobodou ducha. Že Sloboda ducha je spojená s našim, š, s našim šťastím, pretože v slobode ducha prežívame všetko nespútane. A že ak si necháme siahnuť na slobodu ducha tým, že sa necháme spútať, tak Trest je len zákonitým následkom obmedzenia nášho rozhľadu, nášho pohľadu. A aby sme chápali tieto jednoduché súvislosti. Pretože stvoriteľ nedal toto prikázanie nám preto, aby nejakým spôsobom poukázal na seba, ale aby nás priviedol k prežívaniu šťastia. A stvoriteľ a sloboda a šťastie a ľahkosť bytia, to sú tak úzko spojené pojmy. Že len veľmi ťažko ich od seba odeliť. A človek, keď zakúsi slobodu ducha, keď pochopí, čo je obsiahnuté v tomto prežití, aká radosť, aká krása, keď len na niekoľko okamihov, tak môže potom sa priblížiť k poznaniu toho, prečo je nám dané, nebudeš mať iného Boha, ktorého postavíš nado mňa. Mám zimomrávky na rukách z toho, keď to vravím. Že, že čo je v tom za krásu. A, takže to uvedomovanie si, stráženie si vnútornej slobody, ale nie len to, vy ste sa pýtali po našej piesni alebo po piesni, čo odznela, že ako sa môžeme priblížiť k naplneniu tohto prikázania. Nazdávam sa, že s tým je úzko spojené. Milovať stvoriteľa, milovať vnútornú slobodu, že cestou k tomu je vedieť milovať ľudí. Vedieť milovať život v jeho rakých podobách. A niekedy až cez medziludskú lásku, ktorú prežívame, môžeme vytušiť krásu lásky k stvoriteľovi. Mnoho ľudí povie, že Mm, miluj stvoriteľa, ho, hospodina, Allaha, Jahvého. No, ale keď je to otrhnuté od rozmeru medzi medziludskej lásky, skutočnej, opravdivej, nie opičej, nie tej stelenoviel, ale opravdivej, hlbokej, tak vzniká náboženský fanatizmus. Tak vzniká ten stav, že človek chce zachovávať vôľu Božiu, stvoriteľov hovorí o tom, že nadovšetko je mu Allah, Boh, akokoľvek ho nazveme. Ale z lásky k nemu je ochotný mm, iných nenávidieť napríklad. Je ochotný odrezať niekomu hlavu z lásky k Bohu. Aby bol názený poriadok, tak to správi. Je ochotný z lásky sa vyhodiť do vzduchu alebo povedať o inom človeku z iného náboženstva, že v podstate... On je na vedľajšej kolají z lásky. Že nakoniec my, my si z lásky vieme sa pozabíjať tu všetci. No, máme lásku k stvoriteľovi, k jeho vôli, ale potom sme náboženský blázni, fanatici, fundamentalisti. Že taká láska potom neviem, či sa stvoriteľovi páči. Či to nie je iba vybitie našej zlosti, našej tu už by po poriadku, aby všetko bolo, ako má byť a rýchlo, a hlava, nehlava. Ale že, že či sa to dá, tak to hlava, nehlava. Či jedna hlava potom, ktorá padne, nespôsobí, že padne ďalších päť, až kým sa tu všetci nepobijeme a nezostane tu na kameni kameň. A či tá cesta vpred skutočne nevedie cez skrátka hmm, inokadialu. A samozrejme, že sa nedá tu na Zemi pustiť obrátky z ruky a nechať, nech si každý robiť, čo chce, a, aby tu zavládla anarchia. Ale hovorím o tom, že v každom ľudskom prejave, v každej pohnutke našej mysle, nášho konania sa môže zračiť opravdivá veľkosť, súcit. Láska, to, čo si myslíme, že už dávno máme vo svojom správaní, vo svojej duši, vo svojom myslení a, a stále to tam dajme tomu nie je. Ať si už máme ten dojem a aj sa v tom utvrdzujeme, že to tam máme. Tak e, zdávam sa, že e, cestou k tomu, aby človek postavil stvoriteľa na najvyššie miesto, aby našiel vnútornú slobodu, je prežívanie lásky. Oprávdivej lásky, skutočného citu, toho, tej lásky, ktorú nepoznáme, ale ktorá, keď ju prežijeme na okamih, tak naplní naše vnútro tak, že sme na, na hrane blaženosti. Nie je to láska k mužovi, k žene, k deťom. Čomukoľvek, čo dokážeme skutočne milovať, tak ona dokáže otvoriť, naplniť, rozžeraviť naše vnútro tak, že nakoniec poznávame princíp lásky k stvoriteľovi. Prežitie takéhoto citu, pokiaľ pretrváva, pokiaľ je ten cít opravdivý, kde, kde nejde o naše blaho, o naše výhody, ale o blaho toho, koho milujeme, koho chceme, koho máme zahrnutého v tomto cíte našej lásky, tak je nakoniec oslobodenie, je odvrhnutie mnohej karmy, mnoho ťažkého, čo sme si v minulosti na seba naviazali. A je to potom cesta priblíženia sa k stvoriteľovi, k jeho úctievaniu, pretože sme skrze prežitie opravdivej lásky v tomto našom pozemskom alebo medziludskom alebo vôbec spôsobe prežívania zachytili záchvev podstaty, z ktorej vzniklo všetko existujúce. A takto prežívajúci človek, takto nastavený človek. Má otvorenú cestu k stvoriteľovi, k svetlu, Ale on už na zemi nechce robiť poriadok tým, že bude iných ľudí potláčať, že ich bude zabíjať. Pretože celé jeho vnútro, celé jeho podstata je skôr nastavená na snahu vytvárať, formovať príležitosti pre rozvoj krajšieho života, ušlachtelejšieho života. a Jeho vnútro už nenastavené tak, že že lepší život vznikne, keď pobijeme všetko zlé. Ale, ale je nastavený tak, že lepší život vznikne, keď začneme vytvárať niečo krajšie. Na tam, kde sme, tam, kde máme možnosť pôsobiť. Paradoxne, tí, tí mnohí niektorí ľudia, že, ktorí to majú nastavené tak opačne, tak... Mnoho príležitostí vo svojom živote, v každodennom živote, tam, kde sedia celý deň, kde pôsobia, si nevšímajú, aby urobili svet krajším. Nechávajú zdarastať svoju záhradku burinou. Nevšímajú si spôsob života, ktorý vedú. Ale náradšej by všetko zmenili tým, že pozabíjajú všetko zlo. Ale ten, ten správny princíp, ktorý sa prejaví opravdivou láskou, ktorú spoz, spoznáme napríklad našej vzájomnej medziľudskej láske, sa prejaví tým, že človek bojuje proti zlu, nie tým, že hovorí o tom zlom, nie tým, že chce pozabíjať všetko zlo a vyhubiť ho zo zeme, ale uvedomuje si, že k tomu môže prispieť jedine tým, že pridá ruku k vytvoreniu niečoho krásneho. Slovo je ako prázdnota vo fľaši. Sa, tá sa nedá odtiaľ vyhnať ani byčom, ani mečom. Ani... Tá sa dá odtiaľ vyhnať jedine tým, že nádobu naplníme vodou až po okraj. Podobne ani tma sa nedá z izby vyhnať tým, že do to budeme mlátiť nejakým predmetom, cepom, cepom alebo a, a budeme vravieť, a, aká je všade temnota takže tam udrieme a on stále tu je ale tým, že tam zasvietime a to zasvietiť znamená nastaviť svoje vnútro tak, aby sme tam, kde žijeme, mohli byť rozžiarení mohli byť radosnejší tým, že budeme sa snažiť o to, aby sme sa nepripútali nespútali k niečomu no a v tomto stave potom niečo málo aj tu na zemi urobíme zasadíme kvietky krásne, alebo zložíme pieseň krásnú, alebo namalujeme obraz, alebo si ušijeme krásne šaty, alebo to prejavíme spôsobom našej komunikácie, našich vzťahov, opravdivosť. A my nemusíme vraviť, ako ničíme zlo, ale my ho môžeme naozaj nechtiac zničiť tým, že... Nie, že nechtiac, akože chtiac, ale... Ale nie je prvoplánovo. Zlo sa nedá zničiť prvoplánom, že poďme bojovať proti zlu. Stále je to tak, že ešte mnoho, mnoho to máme nastavené v tých našich makoviciach takže jednoducho chceme, chceme bojovať proti zlu. Ale v tej našej obmedzené ľudskej predstave my nechápeme, že bojovať proti zlu znamená podielať sa na spoluformovaní, spoluutváraní dobrá tak nám zostáva už iba to mlátiť do seba hlava, nehlava. Vidíme to v tých náboženských sporoch, politických sporoch. Vidíme to, že mnohí, mnohé vnútorné osobnosti, silné osobnosti, dajme tomu aj z radov tých duchovných hnutí, idú bojovať proti zlu. A počasie máte dojem, že sa stali súčasťou tohoto zla. Že tak bojovali proti zlu, že sa stali jeho súčasťou tak potom každý bojuje proti zlu a bojujeme tu proti sebe navzájom. No a toto pochopiť, že, že áno, sú situácie, keď ja neviem, niekto by nám chcel siahnuť na slobodu našu, tu ohroziť naše hranice a vtrhnúť to so zbraňami, tak vtedy asi je potrebné reagovať aj hmotne a ísť bojovať. Ale zase je tu otázka, že že prečo niek- niekedy dojde tá situácia až tak ďaleko? Že prečo my vnútorným pohybom nedokážeme zabrániť takýmto situáciám? Pretože, ako sme sa bavili mnohokrát, že zase bojujeme proti zlu, sme nastavení na vlnu stále proti niekomu bojovať, ale naša záhradka tam chradne, všetko, čo môžeme ovplyvniť ku kráse si nevšímame, tak potom naozaj musíme ísť zobrať cepy, alebo dneska už nie, dneska už samopalí a chote bojovať.
1: Tomáš, naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, máme posledných 20 minút. Otázka smerom k vám, využijeme alebo... No jasné, tak ideme to do zmena. toho.
2: To sme iba na začiatku. <laughs>
1: <laughs> to sme veľmi pekný začiatok, takže ja mám, ja mám naozaj veľkú radosť, že sa smieme spolu takto podeliť. Keď keby našená.
2: sme mali opakovať dokola toto, čo sme vraveli, tak to využíme, pretože ja to považujem za to, za, za niečo nesmierne dôležité, pretože hm, ja sa nazdávam, že toto všetko sa môže prehlbovať a naši poslucháči môžu aj v tom, čo sme tu povedali my a čo rozvíjame vlastne z odkazu Abdrušina, ktorý vlastne sa zaoberal desiatimi božimi prikázaniami a vlastne ja osobne asi aj vy sme inšpirovaní týmito myšlienkami, že aj to, čo bolo napísané v rámci jednotlivých prikázaní jakýsi odrazový mostík pre naše ďalšie hľadanie a skúmanie. A tak sa nazdávam, že my našim životom a tak ako prechádzame jednotlivými situáciami môžeme sami a máme sami skutočne spoznávať, že čo to znamená priblíženie sa k stvoriteľovi. Že to naozaj nemá byť iba to, že na rovine nejakého náboženského kultu budeme o to, o to viac vykonávať také alebo onaké úkony. A že čím viac a, a zväčším seba za ním, a čím viacej si vypičujeme chrbát riadne nejakými dudkami, tak, že toto je ono. Ale že priblíženie sa k stvoriteľovi, tej všelbsiahlej rovine, nezáväzne o toho, či patríme do nejakého náboženstva alebo nie, sa, sa rovná k tomu, že nachádzame opravdivú vnútornú radosť zo života, ktorá sa prejavuje tým, že, že túžime žiť väčne. Že, že začneme túžiť, aby pozemským životom naše bytie neskončilo. Začneme, zacítime to načenie a tú radosť pre, pre trvalé bytie. Nie preto, aby sme si ukrajovali a užívali sami pre seba, ale preto, aby sme svoju energiou posilnili načenie a radosť, ktorá, ktorú vnímame, že vládne v podstate všetkého, čo existuje v prírode. Tak, tak by som bol vďačný, keby sa naša téma mohla aj v rámci ďalších prikázaní odvíjať týmto smerom a aby sme aj tie ďalšie prikázania a rady mohli takýmto spôsobom vždy na novo a hlbšie prehlbiť Aby, tak ako som spomínal, aby to už nebolo o tom, že, že budeme radi, že niečo nerobíme, ale že nájdeme tú skrytú podstatu, že svetlo alebo stvoriteľ čaká, kedy my sami nájdeme tú skrytú podstatu, tú odvrátenú stránku prikázania a už, a už, a už nie, že budeme iba nerobiť zlé, ale začneme každý niečo nádherné tvoriť. Máme tie možnosti veľké, si zoberte, aká je dnes nádherná doba. Môžeme povedať, je katastrofálna, alebo internet, násilie, toto, tamto. Ale zase na druhej strane, aká je úžasná, keď niekto sa týmto nenechá namotať a niečo chce dokázať. Som pred 20 rokmi chcel maľovať. Mám v školu za sebou. Plánoval som sa venovať malbe, grafike, ilustráciám a takto. A ke bolo vtedy náročné dostať sa k obyčajnému plátnu na maľovanie. plátnu, neviem, o rozmere 70 na 40 napríklad, plátnu, ktoré máte natiahnuté a ešte aj našepsované. To znamená povrchovo upravené tou špeciálnou úpravou, na ktorú môžete maľovať olejovými farbami. Na celej uráve som to nevedel zohnať, až potom v dolnom kubíne v jednej takej manufaktúre je to vyrábali. Tak som si to nechal vyrobiť, čakal som na to. Keď mi to vyrobili, tak som sa nevedel od radosti do kože popratať. Potom keď som mal na to malovať, tak som rozmýšľal nad každým ťahom šteca, ako to nepokaziť. A dnes chodte do nejakého obchodu, do Lídla, keď sa zadarí a kúpite tam za pár euro celú sadu natiahnutých pláte. Môžete malovať. A chcete farby? Chcete hudobný nástroj? Chcete nám struny? Čo chcete? Domov vám to dovezu. Za relatívne z môjho hľadiska dostupný peniaz. Aké veľké možnosti nám ponúka táto doba. Ale áno, môžeme sa nechať namotať tým spoločenským, tým ovzduším, a môžeme to nevidieť a nevyužiť. Ale kto chce a nenechá sa týmto namotať a ovplyvniť, tak možno, že v minulosti celé stáročia nemal také možnosti niečo dokázať a dosiahnuť ako dnes. Štúdio na nahrávanie hudby napríklad. Ešte pre desiatimi rokmi nahra cd v slušnej kvalite, ak to bola výsada pre Niek- niekoľkých šťastlivcov. Aj to museli mať ešte nie- niečo vo vrecku. No a dnes si za pár eur robíte domáce štúdio v takej kvalite, že keď chcete a máte čo ponúknuť, môžete. Úžasné možnosti. Ak ma chápete, čo chcem povedať, že jednoducho my vravíme, aká je táto doba, aké je tamto a, a konzum ale vidíme aj to, čo nám táto doba nehuží, aká je a je aká je, ale čo nám ponúka, položme si otázku, využívame to?
1: Je to presne ako s vlastnosťou ľudského ducha, že prirodzenou vlastnosťou nás, ľudí a ľudského ducha je veriť. To znamená, že my veríme, že táto stolička pod nami nepadne, veríme, že tento strop nám nespadne na hlavu. Akurát sme obdarení tou slobodnou vôľou a že sa vždy rozhodujeme, čomu chceme alebo nechceme, čomu budeme, nebudeme veriť, tak je to presne o tom, že ako sa dokážeme na danú vec pozrieť, či sa budeme pozerať na ňu naozaj sprava alebo zľava, či budeme v tejto dobe vidieť len to pokazané alebo sa na to pozrieme aj z toho pohľadu, ktorý opisujete. Ale ja vám veľmi dobre rozumiem, Tomáš, pretože tiež som si viac menej vedomý viac toho, čo nám táto dnešná doba ponúka a že aké veľké možnosti na na vytváranie krásy nám. Tu je naozaj veľmi široká paleta toho, ale pokiaľ sa človek bude chcieť pozerať, že na to všetko také zlé, tak proste tak to aj bude vidieť.
2: Mario, ja mám teraz za toto obdobie také prežitia zaujímavé, že, že to, akými očami sa pozeráme. Že To je zaujímavé, že, že my sa vlastne vždy pozeráme rovnakými očami, iba iba e, inými častiami mozgu. Teraz som to povedal ako, že je to náročné, ale ja vám to skúsim vysvetliť. Máte na to 6 minút. No, takže, <laughs> že napríklad, na jednoduchom príklade, ráno sa zobudím, pozriem sa na tú nádhernú izbu, ktorú máme doma, sami sami to páči manželka kýva hlavo že nie, ja vravím, že áno, páči sa mi to. A teraz vidím tam zavesenú violu, hudobný nástroj a poviete si, to je toto zahracie alebo niečo, niečo krásneho vytvoriť. Tie ranné vlny sú nádherné mozog, ešte nie je tak zaťažený tými ťažkými zmyslovými e, záležitosťami. A tak si poviem, že vezmem si ten nástroj do práce a po práci si jednoducho zarelaxujem a zahrám. Napríklad dnes som to tak urobil. Malé, čo sa stane? Nasadnem do auta, idem do práce a prídu tie každodenné tie zhony a všetko to, čo... A vtedy sa, a vtedy sa stane taká vec, že náhle si ani nespomnem, že tam mám nástroj a keď ho si aj spomnem, tak ma ani nenapadne si na ňom zahrať. Prídem domov, preladím sa neviem pochopiť, ako ma v práci mohlo napadnúť, akože vôbec si nezahrať. Ja som zistil, že to je aj o tom, že my skrátka sa síce pozeráme rovnakými očami, ale máme hlavé mozog. A my ten mozog môžeme naladiť na, na, na činnosť, ktorá je spojená s citovým nastavením, s niečím, čo je spojené s krásou, s umením, stvorením a môžeme ho naladiť jednoducho na na to riešenie problémov, vybavovanie telefonátov, zarábanie peňazí. A, a to je jednoducho. My sme ten istý človek, tie isté oči, len čo v hlave, v našom mozgu aktivujeme k životu. Ale vidím, že mi dávate najavo, že o tom až na budúce.
1: Žiaľ, ten čas je neúprostný. Milí poslucháči, milí priatelia, ja, vyčerpali sme 120 minút 74. vydania Relácie cesta v zostupu, v rámci ktorej sme sa s vami chceli podeliť o naše vlastné myšlienky, o naše vlastné prežitia k prvému prikázaniu, teda k prvej dobre miernenej rade. Týmto sme aj odštartovali taký cyklus cyklus relácií, v každej sa budeme rozprávať o ďalšom prikázaní a pokusím, pokusíme sa v rámci toho rozprávania vám približiť naše také vlastné postoje a úlohy. Verím, že dnešná relácia, tak ako je ostatné, sa vám páčila, že bola pre vás podnetná a ja verím tiež, že po takomto hĺbšom zamyslení sa nad prvým prikázaním naozaj v živote mnohých z vás príde k takému vyjasneniu, k takému osvetleniu, k takému porozumeniu a k takému hlavne priblíženiu sa k tomu vôbec, o čom prvé prikázanie je. Takže verím, že sa nám to všetkým bude dariť. No a mne už na záver, dovolte, aby som sa s vami rozlúčil myšlienkou, ktorú povedal podľa mňa veľmi múdry človek, ktorého meno samozrejme neprezradím a znie takto. Prvý veľký krok v živote každého človeka je pripustiť, že nevie. To bolo už moje posledné slovo. Ľúči sa s vami Tomáš Lajmona od mikrofónu. Mario Kováček a na záver už len posledná odba. Takže do skorého počutia.